0: Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre. Wir nehmen euch mit auf die Ausfahrten durch die unbekannten und auch manchmal pikanten Geschichten der Vergangenheit. Und jetzt einsteigen und zuhören. Herzlich Willkommen zu der nächsten Ausfahrt der Porzellanfuhrer. Jetzt melden wir uns auch wieder aus der Sommerpause zurück mit einer ganz neuen Folge. Und diese Woche ist nicht nur besonders, weil wir wieder zurück sind, sondern weil sich am 10. September der Todestag der Kaiserin Elisabeth bereits zum 125. Mal jährt. Da wir das Leben der Kaiserin ja besonders in den letzten Folgen genauer beleuchtet haben, widmen wir uns diese Woche dem Attentat und auch dem Attentäter, der sich vor 125 Jahren mit seiner Tat in die Geschichte eingeschrieben hat.
1: Nämlich Luigi Lucchini.
0: Eigentlich eine sehr unspektakuläre Geschichte dafür. <lacht> Fünf Sekunden und schon war in der Weltgeschichte.
2: <lacht> ja, ist eigentlich eh wahr. Also die, der Mord selbst passiert ja relativ rasch. Wie du sagst, relativ unspektakulär. Also dass man, man erkennt am Anfang gar nicht offensichtlich, dass das ein Mord war ein Mordanschlag war. Man geht sehr viel mehr davon aus, dass es ein versuchter Taschendiebstahl, ein Handtaschenraub war, vielleicht auch ein Stoß oder ein Schlag. Aber das Opfer ist halt unglaublich prominent und dadurch gewinnt das Ganze einen weltgeschichtlichen Hintergrund, kann man sagen.
0: Ja, Hintergrund. Wir fangen einfach mal wirklich noch ein Stück weiter vorher an, denn es gab ja eine politische Motivation hinter dem Attentat. Vielleicht kann man mal kurz ein bisschen erklären, was für eine Situation war da überhaupt? war. beginnen wir mal wirklich am Anfang. Was tut
2: sich in Europa zu der Zeit? In Europa tut sich viel. Also auch politisch gesehen, auch in Österreich gesehen, es sind viele neue politische oder mehrere neue politische Strömungen, die da an Gewicht gewinnen, die Fahrt aufnehmen, Sozialismus, Kommunismus und auch der Anarchismus, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr wirklich wichtig im Gegensatz zu den beiden anderen Strömungen, die sich da langsam beginnen zu etablieren und im Fahrwasser dieser Dinge kommt es natürlich auch zu Extremismus, verschiedene Art und Weise.
0: Genau, wenn wir mal zu dem Mordopfer springen.
2: Also so um den Mord an Kaiserin Elisabeth gehen durch Luigi Lucchini, einen damals 24-jährigen Mann, zu dem Zeitpunkt, dass die ganze Sache wirklich passiert, bekennender Anarchist, möglicherweise Einzeltäter und damit eben er sich in die Geschichte eingeschrieben hat, was offensichtlich auch sein Wunsch war.
1: Und Kaiserin Elisabeth war damals 60 Jahre
2: alt. Kaiserin richtig, Kaiserin Elisabeth war damals 60 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, auch wenn wir ja eigentlich über den Mörder
0: heute sprechen wollen, springen wir mal kurz zum Mordopfer und beleuchten diese ja, Person mal etwas ist, genauer, die Kaiserin von Österreich. Es ja, ist wichtig, beide,
2: beide Seiten natürlich einzubinden, damit das Ganze dann Gesicht bekommt.
0: Ja. Genau, Kaiserin Elisabeth ja auch viel gereist natürlich, was wichtig ist in dem Zusammenhang, denn auch auf Reisen stirbt sie ja dann.
1: Ja, wir haben eigentlich schon durch die Musical-Folgen relativ viel über ihr Leben erzählt. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass sie, das nach dem Selbstmord ihres Sohnes, grundprinz Rudolf, die Reisen eigentlich, ja, sich verstärkt haben, sich, also Elisabeth eigentlich gar nicht mehr in, oder sehr, sehr wenig in Wien aufgehalten hat, eigentlich nur wenige Wochen im Jahr. Ansonsten war sie gesundheitlich schon sehr angeschlagen, also sie war auch sehr viel auf Kur und ja, die Rastlosigkeit hat einfach extrem zugenommen. Das war halt auch durch ihre Depressionen. Auch der Wunsch zu sterben war eigentlich relativ groß. Ist vielleicht auch dann ein interessanter Zugang für für diese Folge, also im Prinzip sagt man ja auch, Kaiserin Elisabeth wurde durch ihre Ermordung erlöst.
0: Ja, dann gehen wir gleich direkt zum Attentat an der Kaiserin, das ja stattfand am 10. September 1898.
2: Das sind ein paar Sachen, die vielleicht schon recht interessant sind. Die Frage darf man generell vielleicht stellen, wie schafft man das als Durchschnittsmensch? Also Luigi Lucchini war ein Gelegenheitsarbeiter. Er war, das möchte ich damit ausdrücken, nichts Besonderes. Er hatte keine besonderen Rechte, Qualitäten. Wie schafft es ein Durchschnittsmensch überhaupt so nah, an einer der höchsten Persönlichkeiten des damaligen Europas überhaupt ranzukommen? Denn der Mord selbst ist nicht durch eine Schusswaffe erfolgt. Da er wurden keine Bomben geworfen oder ähnliches mehr. Also der musste sehr nah an sein Opfer rankommen. Er hat sie mit einer Feile Erstochen mit einer dreikantigen, ziemlich dünnen, sogenannten Schlüsselfeile. Das heißt, er musste unmittelbar Körperkontakt zu ihr erlangen.
1: Und er hat aber diese Waffe auch selbst gebaut. Ja. Also, er hat sie im Prinzip er selber
2: zugespitzt,
1: sage ich jetzt mal. Richtig, angeschliffen. Genau. Und man darf nicht vergessen, er hatte sich vorbereitet. Also, es ist ja nicht so einfach, das Herz jetzt mal so als Laie zu treffen. Mhm. Das heißt, es war jetzt keine spontane Aktion, sondern er wollte irgendeine Person durch eine Pfeile ermorden. Und die sollte direkt durchs Herz gehen. Also das war der Plan. Und wie du schon sagst, man musste ja sehr nahe an diese Person kommen. Die Frage ist ja eigentlich auch, wie kommt man Kaiserin Elisabeth so nahe? Genau. Ist es nicht im Normalfall so, dass jemand im Adel eher, heute würde man sagen Bodyguards, aber auf jeden Fall irgendwie geschützt wird durch mhm. Personen? Also es gab doch sicher damals einfach einen Personenschutz, wie das halt heute auch der Fall ist. Ja. Warum ist es dann
2: bei Elisabeth so einfach gewesen? Das ist, auch, glaube ich, schon eine recht interessante Frage. Was selten erwähnt wird, ist, dass Elisabeth von Seiten der Schweizer Behörden bzw. der Kantonspolizei, in dem Fall Genf, Personenschutz noch wenige Tage vor dem Desaster angeboten wurde. Das ist für mich interessant, also das lässt auf jeden Fall mal in zwei Richtungen irgendwie denken. Zum einen, man geht davon aus, dass Genf zwar eine schöne Stadt ist, das war damals auch schon so, aber keine besonders sichere Stadt. Für Aristokraten und so weiter, also Genf hatte, was das betrifft, politisch motivierte Menschen, die da eben auch zu Attentaten oder sonstigen Aktionen bereit waren, äh, hatten in Genf Fuß gefasst. Das wusste man auch. Nicht nur in Genf, da waren große Teile der Schweiz damit auch inkludiert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein Schatten auf Elisabeth selbst, denn es sieht danach aus, als hätte sie das persönlich abgelehnt. Also es wäre im Bereich des Möglichen gewesen, dass sie Personenschutz, Leibschutz bekommen hätte. Gab es aber nicht. Schaut so aus, als hätte sie nicht wollen. Spannenderweise hat man
1: sie auch schon vor dieser Reise gewarnt. Mhm. Das gibt es auch in den Briefen von Kaiser Franz Josef, der gesagt hat, du weißt, wie gefährlich die Schweiz ist, da wimmelt von so Anarchisten und sie hat gesagt, wer soll, wer soll ja. mir schon was wollen. Ja. Dass sie jetzt so leichtgläubig war, weiß ich nicht, ob es nicht eher so war, dass es ihr egal war, wenn
2: es sie trifft. Wäre ja. auch eine Möglichkeit, die recht interessant ist, wie du sagst, dass es, ähm, also dass es herausgefordert hat, das kann ich natürlich nicht wissen, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber dass sie es auch nicht nicht in Kauf genommen hätte.
0: Es gibt ja sogar ein Gedicht, wo sie das schreibt. Also da schreibt sie sogar wirklich, direkt, Schweizer, ihr Gebirg ist herrlich, ihre Uhren gehen gut, doch für uns ist höchst gefährlich, ihre Königsmörder Also in Wirklichkeit ist sie sich sehr bewusst, dass es dort auch gefährlich ist. Das glaube ich auch. Sagt aber trotzdem, dass sie die Stadt einfach liebt.
2: Vielleicht war es auch einfach nicht vorstellbar. Ja. Also, dass sowas wirklich passiert, Fleisch und Blut, dass da jemand auftaucht, der ihr was Böses will, vielleicht war das einfach nicht wirklich denkbar.
1: Aber ja. sie ist auch gerne an ihre Grenzen gegangen. Also egal, was sie gemacht mhm. hat, sie hat schon immer mit, wie es ja auch bei Musical dann sehr passend war, sie hat schon ein bisschen mit dem Tod gespielt. Das war beim Reiten der Fall, wo sie auch wirklich in ihre Grenzen gegangen ist. Ach. Auch das Wandern war nicht ohne. Also das war ja auch teilweise klettern. Das war jetzt nicht so ein bisschen spazieren gehen. Auch natürlich ihre Reise mit dem Schiff. Bei Wind und Wetter und beim größten Gewitter hat sie sich an den Mast binden lassen, um den Ganzen zuzuschauen. Und sie hätte ja eigentlich auch weggeschwemmt werden können. Also sie hat schon gerne ein bisschen mit ihrem Leben gespielt. Mhm. Und ich glaube, auch das war so dieses auch das Irgendwo es, dabei, ja. dass ich gedacht hat, ja, wenn es so sein soll. Also es ist eh alles Schicksal. Sie war ja doch auch irgendwo abergläubisch, beziehungsweise mhm. hat sie einfach ja, hat angenommen, dass das Schicksal eh jeden ereilt. Also man kann dem Schicksal nicht davonlaufen, sondern wenn
2: es so sein soll, dann passiert es. Und in dem Fall hat das Schicksal eben zugeschlagen. Auch das ist ein ganz guter Gedanke, also dass sie es einfach in Kauf genommen hat, dass was passieren hätte können. Nicht? Also offensichtlich viele Gedanken hat sie es nicht gemacht, weil sonst hätte man von Seiten der Schweizer Behörden diese Dinge annehmen können. Nicht? Das sind ja schon so ein bisschen Winke mit den fehlen, wenn man so möchte. Also wenn die schon extra anbieten, einen Personenschutz und dann sagen, na brauche ich nicht. Man kann sich vorstellen, dass die wissen, dass Genf, also wie gesagt, eine hübsche Stadt ist, aber zur damaligen Zeit nicht ganz Einfach. Also wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte, es kommt dann zu diesem Desaster. Es ist der 10. September 1898. Ja, also der Schauplatz war vor oder im Bereich des Grand Hotel Rivage, eines der bekanntesten heute noch existierenden Hotels dieser Art direkt am Seeufer gelegen, also in der ersten Reihe, wenn man so möchte. Elisabeth verlässt das Hotel zu diesem Zeitpunkt das zweite Mal, also an diesem Tag. Sie hat am Vormittag noch Einkäufe gemacht und jetzt, das bedeutet um circa 13.40 Uhr, verlässt sie das durch den Haupteingang auf dem Weg zur Schiffsanlegestelle. Das dürfte auch der Plan gewesen sein, mit dem Dampfschiff den See zu überqueren Richtung Montreux. Dort, auf diesem kurzen Weg, das sind nur wenige Meter Dort wartet Lokenia auf sie. Das Ganze ist, man kann sich das vielleicht vorstellen, eben aufgrund der Tatsache, dass es ein dermaßen prominentes Opfer war, bis in die kleinsten Details versucht worden aufzuklären. Also man weiß ganz genau, wo er gestanden hat. Gab es damals Kastanienbäume, da weiß man so genau... In der der Höhe, zwölfte Baum. In der Höhe, welchen Baum, ist der, welchen Baum ist der zwölfte Baum, genau. Dort hat er sich eine Weile aufgehalten. Dann äh, gibt es die Version, dass er direkt am Geländer dieser Uferpromenade gelehnt das geht aus dem Bericht des damaligen Staatsanwalts hervor, der Nawazza, glaube ich, hat er geheißen, und geht dann auf die beiden Damen zu, dass also man ungefähr auf derselben Höhe ist, Elisabeth mit der Gräfinsterei.
1: Ihre Hofdame.
2: Ihre Hofdame, richtig. Äh, sonst, wie gesagt, keine Personen, keine Diener, keine Sicherheitsleute, Gepäckträger, wichtig zu erwähnen, hat relativ kurze Zeit vorher das Hotel verlassen, ebenfalls durch den Haupteingang und Koffer Richtung Schiffsanlegestelle getragen. Man geht heute davon aus, dass Lucene das mitbekommen hat und dadurch interpretieren konnte, dass Elisabeth diesen Weg nehmen wird. Also das war für ihn ein Zeichen, dass sie jetzt relativ bald wirklich auftauchen wird. Er dürfte sich dann darauf vorbereitet haben und attackiert die beiden Damen, eigentlich Elisabeth. Die Dinge, die, der Fall wird so beschrieben, dass er auf sie zugeht, wirft einen Blick unter diesen schwarzen Hut. Elisabeth ist komplett schwarz gekleidet und dann sticht dazu zu. Gräfin die Hofdame, geht einige Schritte hinter, so schräg hinter Elisabeth und bekommt offensichtlich nicht mit, was sich da gerade wirklich ereignet hat. Also im ersten Moment geht man von einem Schlag aus, einem Stoß. Es wird auch irgendwie angenommen, dass er ihr die Handtasche rauben wollte, dass er sie angerempelt hat. Elisabeth fällt auch rücklings zu Boden und dann ist er weg. Also das geht sehr rasch vonstatten. Die Hofdame zieht die Kaiserin dann auch wieder auf die Beine, also hilft ihr auf, richtet das Kleid, säubert das Kleid ein bisschen, fragt wie es ihr geht. Und Elisabeth im ersten Moment hat keinerlei Zeichen, dass sie ernsthaft verwundert wäre oder dass es ihr wirklich schlecht geht, außer von dem Schreckmoment.
1: Es kommen ja auch gleich Personen auf sie zu ja. und fragen, ob sie helfen können. Genau. Das sind ja die, die Personen, die rundherum irgendwie gerade waren, fragen ja, ob alles okay ist, weil sie auch gemerkt haben, dass es das irgendwie eine höher gestellte Person ja. ist. Also auch das haben nicht? sie mitbekommen. Passanten, ja. es ist auch jemand aus dem Hotel nachgelaufen, ja, ne, der eben gesehen hat, genau, der die, hat auch gesehen, dass sie irgendwie dass sie umgefallen ist. Man fragt ihm auch noch, ob alles in Ordnung ist, ob sie nochmal zurückgehen will ins Hotel. Genau, richtig. Und sie sagt ja. dann, aber nein, nein, es geht schon. Also sie winkt dann ab, und weil sie ja sowieso das Schiff unbedingt erreichen wollte. Also sie waren ja auch schon knapp dran. Sie waren mhm.
2: ja offensichtlich auch zeitlich schon relativ knapp dran. Das Ganze, um das ein bisschen einordnen zu können, äh, am frühen Nachmittag, also man geht ungefähr aus von 13.40 Uhr. Mhm. Dürfte dieses Zusammentreffen tatsächlich dann passiert sein. Das Schiff offiziell sollte um 13.45 Uhr ablegen und auf dem Schiff kommt es dann zur Ohnmacht. Sie fällt um, sie wird bleich im Gesicht, sie tut sich schwer mit dem Atmen, dann öffnet man dieses enge schwarze Kleid und findet diesem weißen Unterhemdchen einen überschaubaren Blutstropfen, wenn man so möchte. Also so wenig Blut, das ist alles in kleinem Rahmen, aber es ist eindeutig zu sehen. Sie wird in weiterer Folge in einer zusammengezimmerten Bahre oder trage ins wallschwein zurückgetragen und dort nach weiterer Zeit verstirbt sie, so also sie sieht dann noch dahin, das wird auch in etwa so beschrieben. Es gibt dann einen Dr. Golei, der sie noch betreut, der angeblich auch versucht hat, ihr noch eine Sonde einzuführen in den Bereich der Wunde, um das genauer zu untersuchen, das funktioniert aber nicht und relativ bald darauf stirbt sie. Offiziell als Todeszeit wird angegeben 14.40 Uhr, das Herz nicht mehr schlägt und offensichtlich kein Blutstrom mehr im Körper vorhanden ist. Interessant, jetzt von der Seite Luigi Lucenis, der flüchtet, allerdings nicht sehr weit, also wie weit er wirklich flüchtet, da wird herumgeredet drüber, er flüchtet die Rühe des Alps hinauf, das ist eine, damals wird das relativ breite Straße beschrieben, wird dort verhaftet, allerdings ist es eine Zivilverhaftung, das heißt, da sind keine Polizisten daran beteiligt, sondern einige Passanten, die das mit Ansehen im Nachlaufen, konkret kann man einen Elektriker, der gerade in der Früh oder am späten Vormittag am Weg zu seiner Arbeitsstelle war, nennen, der hat das irgendwie gesehen, rennt dem nach, schnappt ihn wirklich, reißt ihn zu Boden und, und bringt ihn dann zurück. Was, finde ich, ganz interessant ist an der Geschichte, dass wir also mit der Alp, das wird grundsätzlich immer erwähnt und dass man ihn dann schnappt und so weiter. Was außer Acht gelassen wird, ist, dass diese Straße, würde man sie weiter hinaufgehen oder hinauflaufen, zum Bahnhof führen würde. Im ersten Moment hat man diesen Dingen nicht sehr viel Achtung beigemessen. Später dann, als es darum ging herauszufinden, ob Lucchini Komplizen hatte oder nicht. Und das war eine essentielle Frage. Das war eine Kernfrage bei der ganzen Geschichte. Und Lucchini hat immer abgelehnt. Also während der offiziellen Vers Untersuchungen. Später war es dann anders, aber während der offiziellen Untersuchungen vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung hat er immer gemeint, es ist nur er. Es gibt keine Mittäter, er ist ein Einzeltäter, er hat sich das ausgedacht, er hat das durchgeführt, er hat niemandem davon in irgendeiner Art und Weise erzählt in den späteren Jahren dann kommt das Gerücht auf, dass Lucene auch selbst nähert, dass es noch zwei weitere Attentäter gegeben hätte im Bahnhofsbereich für den Fall, dass Elisabeth doch den Zug genommen hätte. Mhm. Und jetzt darf man sich schon die Frage stellen, ob diese Flucht Richtung Bahnhof jetzt wirklich nur Zufall war. Darüber darf man streiten, weil Lucene hat die Sache jetzt relativ gut geplant. Das sagt er auch selber, also er wusste genau, wo er sich hinstellt, eben Baum Nummer 12 und diese ganzen wusste, dass Elisabeth hier lang kommen muss. Er hat sich informiert vorher, wo das Herz sitzt in einem menschlichen Körper. Also hat sich ganz rudimentäre anatomische Erkenntnisse versucht anzueignen, noch kurze Zeit vorher. Innerhalb seiner Möglichkeiten hat er das offensichtlich geplant und dann passt das schon noch ins Bild, dass er diese Flucht in diese bekannte Straße auch wirklich so durchführen wollte und nicht irgendwo hingelaufen ist. Also das sollte man vielleicht dazu sagen, das wäre ein kleines Indiz dafür, dass es vielleicht doch mehr als nur einen Attentäter gegeben haben könnte. Wobei,
1: wenn ich jetzt so ein smarter Attentäter wäre, hätte ich auch die Straße Richtung Bahnhof genommen. Also egal, ob es noch andere gibt, das meine ich. Weil schnell wegkommen kann ich mit dem Zug.
2: Falls ein Zug gefahren wäre. Zu den ja, aber das wird er ja geplant haben, wenn das er ja,
1: nachdem er ja alles geplant hat, wird er schon eine richtige Uhrzeit. Wobei,
0: vielleicht hat er wirklich schon auch überlegt, ob die Kaiserin vielleicht trotzdem auch eine Möglichkeit hatte, mit dem Zug zu reisen, weil das schreibt ja auch die Hofdame, die ja auch ein Buch geschrieben hat über ihre letzten Jahre mit der Kaiserin, dass ja eine Stunde davor circa das ganze Personal mit dem Zug schon gereist ist. Deswegen Vor war ja auch nur sie ja. mit der Hofdame unterwegs, weil der Rest wurde mit dem Zug vorgeschickt und vielleicht hat er das schon auch beobachtet und hat gedacht, naja, vielleicht sind da auch noch welche am Bahnhof.
2: Er hat sich ja schon halten müssen an den Zeitplan. Elisabeth und mhm. nicht an den Zeitplan der Züge. Also, wenn die Kaiserin halt ab Ja, nur er wäre ja einfach in irgendeinen Zug gestiegen.
1: Ich meine, wenn ich gerade jemanden ermordet habe, nehme ich den Zug, ist mir egal wohin, Hauptsache weg.
0: Und werde verhaftet, weil ich kein Ticket habe. <lacht> den
1: Kopf Doch <nicht> <lacht> auch das, auch das ist eine Wirklichkeit. Genau. Das wäre dann doch nicht mehr so gut durchgeplant, wie es vorher war. Ja, wie es
2: Okay, also vielleicht Aber wäre deswegen, das eh gegangen. Ja, also ich sage, ja äh, wird
1: er will wohl einen Fluchtplan auch haben.
2: Möglich, Ich, meine, ja. ich glaube
1: nicht, dass er frei, unbedingt freiwillig ins Gefängnis wollte, weil wir wissen ja auch, dass es jetzt nicht so angenehm in Schweizer Gefängnissen ist. Nein. Also es wird er dann, hat er dann auch bemerkt in den nächsten Jahren, dass das ja. gar nicht mal so lustig ist.
2: es ist nicht lustig ist. Also das ist. Es gibt ja dann dieses Foto, das darf man oder soll man vielleicht schon noch erwähnen, dass auf den ganzen Buchcovers zu sehen ist, dass auf irgendwelchen Artikeln, die sich um die, um die halt sich drehen, äh, irgendwie abgedruckt ist. Also Lokini in der Mitte, zwei wache Beamte Justizbeamte, einer links, und einer rechts, er mit Hut und lächelt und wird eben vorgeführt. Dieses Foto wurde gemacht wenige Tage nach dem Attentat, im Zuge dieser ganzen sehr umfangreichen Verhörtätigkeit und zeigt ihn eben im Innenhof, dieses Gefängnis, vom Untersuchungsgefängnis in Richtung Verhörsaal, Raum, also man sagt offiziell Richtung Gerichtsgebäude. Da ist dieses Foto als Schnappschuss eigentlich entstanden und das wahrscheinlich mit Abstand bekannteste Foto von ihm überhaupt. Und, dieses und wird
1: aber oft so dargestellt, als wäre das kurz nach der Tat gewesen. Mhm. Ja, genau. Es ist immer so dieser äh, Stolz auf seine Tat. Und ja. du weißt ja gar nicht bei einem Foto, was gesagt worden ist. Vielleicht sagt er auch, oh, die wollen mich fotografieren. Also ich, meine, Wirklich, ich weiß ja. einfach nicht, was er in dieser Situation
2: tatsächlich getan und gesagt hat.
1: Ja, also das ist immer die Frage, wie man also
2: Interpretationsangelegenheit. Was man schon noch dazu sagen kann, ist, also dieser Elektriker, ich weiß immer genau, ich glaube, Kamera teuer er aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der sagt aus, die werden ja alle verhört, endlos lang. Also auch diese ganzen Zeugen, die da zufällig irgendwie herumstehen und auch ein paar Kutscher, die da irgendwie auf Touristen warten im Bereich dieser Uferpromenade, auch die kommen dann dran, die müssen alle Aussagen machen. Der beschreibt dann, und das sagen auch andere Leute, dass Lokeni halt durchaus ungewöhnlich glücklich war. Also der war in bester Laune, der hat, er ihm nachgelaufen ist, äh, hat der so eine Art Luftsprünge absolviert. So, also er beschreibt das wirklich so, dieser Verfolger, dieser Zeuge, wie ein Kind, das Luftsprünge macht, weil er sich über irgendetwas sehr freut. So wird das in etwa dargestellt. Also, aber es
1: kommt auch so, ähm, wie er dann gefangen genommen wird, dass er dann auch irgendwie sowas sagt wie, ah, ich muss wohl getroffen haben, also sie muss gestorben sein, mhm. sonst wäre nicht alles so aufgeregt und da freut er sich auch irgendwie typisch drüber.
2: Drüber, ja. Also
1: auch da merkt man so dieses, mhm. oh, ich ganz gut. Also, er war stolz darauf, mhm. dass er einfach so getroffen, getroffen war,
2: hat. Auch. Wobei man muss dazu sagen, er wusste nicht, ob sie gestorben ist oder nicht. Das er Nein, nicht eben, aber er hat
1: gemeint, Dadurch, dass so viele zu dem her sind, muss also wohl, also es, muss, es muss es was
2: passiert ist ziemlich das richtig. sein. Ziemlich dramatisch weil sonst wäre es nicht... Also da ist auf jeden Fall recht. Hätte
1: man tut. eher darauf geschaut, dass man sie noch rettet, ja. also wäre der Fokus halt darauf gelegen und nicht, dass jetzt gleich ihm alle so nachlaufen.
2: Es, es muss was gelaufen sein, also da, da hast du schon recht, das stimmt schon. Also Aber gut, war, man,
1: warum soll er auch trauern? Ich meine, ein Attentäter möchte, ich, das ist ja... Er möchte ja jemanden umbringen, dass der keine Reue hat. Ja. ist ja jetzt irgendwie auch... Nachvollziehbar, ne? Ja, ja. Nein, nachvollziehbar weiß ich nicht. aber Ja, also aus also seiner meine, Sicht halt nicht. Aber ebenso, das ist ja das, was er machen wollte einfach. Mhm. Ja. Wobei, also warum soll er das schlecht finden?
0: nochmal zurück zu der Theorie, dass es Komplizen geben könnte. Eigentlich war ja sein Plan, jemand anderen zu ermorden. Wohl er
1: Oder ist das auch... Ja, da das wird, wird, wird erzählt.
2: Wird erzählt, ah. das stimmt schon. Also es geht um diesen äh, Prinzen von Orléans der der Sohn war vom Herzog von Chartres. Das ist jetzt nicht so wirklich wichtig, das ist, kommt auch selten vor in irgendwelchen Büchern, aber der Grund, warum ich das jetzt erzähle, ist, dass dieser junge Mann aus Orléans oder mit diesem Titel äh, seinen Vater in Genf besucht hat. Also da gab es ein Meeting oder ein Treffen. Das war auch allgemein bekannt und ich weiß das jetzt deswegen so aus, weil ähm, dieser Mann, dieser Prinz von Orleo auch tatsächlich in der Schweiz in Genf war. Da wird ja häufig behauptet, er war dann gar nicht dort. Der war schon dort, er ist nur bereits abgereist gewesen. Also der war nicht mehr in der Stadt zu dem Zeitpunkt, als Luceni angekommen ist. Und das ist vielleicht doch erwähnenswert, weil das war. Durchaus, also nicht nachvollziehbar, sondern es war durchaus herausfindbar. Ich sage es einmal so. Das war kein Geheimnis. Das heißt, hätte Lukenius wissen wollen, äh, bei Hocharistokraten, -Hoch die durch die Gegend reisen, da haben wir schon mal drüber diskutiert, auch mit dir, Lena. Da hat die Presse sich gern darauf gestürzt. Das betrifft die Elisabeth, das betrifft den Franz Josef, aber auch viele andere Habsburger, die deutlich weniger bekannt sind. Wenn die Sommerurlaub gemacht haben, wenn die erkrankt waren, wenn die irgendwo irgendwelche Feste eröffnet haben oder sonst was, stand das in den Zeitungen. Das heißt, die Öffentlichkeit wusste in aller Regel in vielen Fällen ziemlich genau, der Erzherzog X und die Erzherzogin Y sind auf Kur oder sind da oder sind dort. Das war da ähnlich. Das heißt, Lucchini hätte eigentlich wissen können, dass der zeitlich gesehen nicht mehr erreichbar ist. Denn Lucchini war nicht ewig in Genf. Der ist erst wenige Tage vor dem Attentat auch wieder nach Genf eingereist, nämlich am 5. September. Daraus ergibt sich jetzt die Frage, ist das jetzt wirklich so wasserdicht, ist das jetzt wirklich so haltbar, dass er unbedingt den hätte umbringen wollen, wenn er dann hinten und vorn zu spät kommt. Lucchini, kann man vielleicht auch gleich anbringen, konnte lesen, gut. Er konnte auch gut schreiben. Also der war alles andere als Analphabet. Der hat viel Zeitung Lesen. Das mhm. war eines seiner wenigen Hobbys, die er regelmäßig absolviert hat. Also er war informiert. Der wusste, was in der Tagespolitik läuft. Der wusste auch, was gesellschaftlich gerade sich tut. Der hat Listen von Prominenten studiert. Das weiß man. Der hat das ja angeschaut. Ja,
1: hat immer die Liste so. Wie ja. nehme, ich denn so? nehme ich denn heute? ich denn heute? Okay, der ist jetzt schon weg. Nee. Gut, raus. Die Elisabeth, Die kenne ich so nicht. aber dann nehme, ich.
2: Dann nehme ich die. Ja, genau. Also, wie auch immer, er hat, er ist nicht blind durch die Gegend gefahren und hat dann halt zufällig irgendwo irgendwen entdeckt, sondern der war schon in der Lage, so ein gewisses Maß an Voraussicht walten zu lassen. Also, das möchte ich damit sagen. Mhm. Na, er war für seine Verhältnisse, er kam ja aus aller einfachsten Verhältnissen überhaupt, wirklich gebildet. Und im Gefängnis ja. hat er sich selbstständig noch sehr stark weitergebildet. Ich
1: frage mich nur immer, wer ihm das beigebracht hat, weil in der Schule in dem Sinn war. War ja,
2: aber nur kurz. Eben, aber ja, ich meine, dass er
1: so schreiben kann, ist ja eher ungewöhnlich für ja, die Zeit, wo um er
2: eigentlich. Also wenn man seine, wo er so herkommt,
1: sag ich jetzt richtig. mal. Richtig. Und vor allem auch dann nach seinen also leiblichen Eltern, sag ich mal, wo er dann hingekommen ist, wo ja gar nichts war. Also
2: ja, genau, wo es ein soziale Absturz war. Mhm. Wenn man seine rudimentären Aufzeichnungen liest, es gibt ein bisschen was, und zwar nur die Kindheitserinnerungen. Ja, leider. Ja. ja, wirklich leider, du hast recht.
1: Aber hätte es in den zweiten Teil, hat er den überhaupt verfasst und der ist verschwunden Nein. oder hat den gar nicht mehr angefangen? Den hat
2: er nicht mehr angefangen, da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Weil das also, wäre schon spannender, ich ja.
1: meine, wenn er gescheit gewesen wäre, hätte er auch erzählt, was ihn überhaupt dazu gebracht hat den Mord zu begehen. Ich, ja. Also die Kindheit ist ja mal ein Anfang, aber da hätte ich schon, eben um das zu erklären, wie ich dazu komme, ja. eine Kaiserin umzubringen. Ja, ich sag jetzt
0: mal, Dekon. das hätte ja auch die Meister interessiert. Mit ja, dem Buch.
2: durchaus. Und da kann man vielleicht auch schon so ein bisschen den Ball äh, schieben Richtung Schweizer Behörden. Das sind dann die Dinge, also er schreibt seine Memoiren im Gefängnis, logischerweise. Er wird lebenslang, das muss man natürlich auch noch sagen, er wird nicht zum Tod verurteilt, er wird lebenslang eingesperrt. Aber gibt es
1: in der Schweiz, hätte das, das überhaupt gegeben, ein Todesurteil? In der Schweiz gibt es eben das nicht, oder? Das ist in Genf, das, in, in, in Genf, in Genf okay.
2: nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Was natürlich in Österreich also zu. Verwerfungen geführt hat, ja, also der wäre nach bestem Wissen und Gewissen zum Tode verurteilt worden in Österreich. Es hat Auslieferungsanträge auch gegeben. Auch das muss man dazu sagen, die Schweizer Behörden oder Genf, man muss wirklich auf, sich wirklich auf Genf hier konzentrieren, haben das abgelehnt. Also, die waren der Meinung, um jetzt in ganz kurzen Worten zu fassen, es ist hier passiert, es ist unser Grund und Boden, es ist unser Strafrecht und unsere Verantwortung und wir machen das. Aber ich finde die einfach.
1: Verantwortung toll, weil sie ihn eigentlich in den Tod getrieben haben. Also ja, ich meine, so toll ist das System dort auch nicht. Ja, es ist. Also Attentäter hin oder her, aber dass man jemanden wie Dreck behandelt, da kannst du wenn recht haben. ist, es in so Sachen, finde ich auch schwierig, weil da wäre eigentlich die Lösung wahrscheinlich eh die Todesstrafe, ja. sage ich jetzt so blöd, das irgendwie klingt aber, gewesen, weil das ist ja das ist ein nicht gerade ein Umgang. Nein, nein, nein das es ist
2: eine defizile Angelegenheit. Da muss man wirklich also schon, schon, schon schauen, wie hat es dann funktioniert in weiterer Folge. Lokeni wird ins Amager-Gefängnis in Genf überstellt und dort soll er den Rest seines Lebens verbringen. Und da kann man jetzt grob gesehen zwei Blöcke herausnehmen, also so eine Einteilung in zwei Hälften machen. Die erste Hälfte von der Verurteilung, also im Jahr 1898, dann viele, viele Jahre, im Wesentlichen bis zum Jahr 1908. Da tut sich nichts. Also da gibt es keinen einzigen überlieferten Eintrag. Es wird ein ja Protokoll geführt im Gefängnis, und zwar Tagesprotokoll. Der Direktor selbst macht das auch. Da gibt es keine einzige Beschwerde über Lukini. Es gibt nichts, dass er auffällig wäre. Es gibt nichts, dass er aggressiv wäre, dass er da irgendwie besonders aufgefallen wäre, als das, was er in, vor allem von Seiten der Presse dann gerne dargestellt wurde, der österreichischen Presse, muss ich dazu sagen. Also dass er ein halb wahnsinniger Verrückter ist, brutal und so weiter, unansprechbar und ähnliches mehr also ein halbes Tier, er fügt sich in den Gefängnisalltag ein, er stellt dann relativ lange Zeit Pantoffeln her, also er arbeitet im, im Gefängnis, später wird er Buchbinderei machen im Gefängnis und solche Dinge. Im Jahr 1908 ändern sich die Sachen, und zwar ziemlich radikal, abrupt, kann man sagen, denn da wird der Gefängnisdirektor gewechselt. Der Alte geht und ein neuer Direktor wird bestellt, der interessanterweise aber nicht geeignet war für den Job. Das kann man aus heutiger Sicht der Dinge sagen. Der wurde aus der zweiten Reihe, er war Justizbeamter, aber eben kein Leitender und nicht in dem Sinne, dass er Erfahrung gehabt hätte mit dem Vollzug, dem Strafvollzug, in diese Position gehievt. Ich glaube, das ist nicht falsch, wenn man dieses Wort benutzt. Und baut innerhalb des Gefängnisses ein völlig anderes System auf. Und ab dem Jahr 1908 spießt es sich. Da kommen die schweren Zerwürfnisse, da kommen die Schwierigkeiten, da kommen dann diese Wutanfälle von Loceni, da kommen dann diese Merkwürdigkeiten, dass er die Einrichtung seiner kleinen Zelle kurz und klein hackt, wenn man so will, dass er Dinge aus dem Fenster wirft, Schreinächte, und also diese ganzen Geschichten, die sich dann in irgendeiner Weise erhalten und überliefert haben. Und das spricht schon dafür, dass man dann versucht hat, ja es ist ein bisschen heikel, aber man könnte es vielleicht so ausdrücken, ihn loszuwerden. Ja, also die, die Zeiten der Ruhe, wenn man so will, die Zeiten des normalen Strafvollzugs, der relativ modern war in der Schweiz, wo man eben den Leuten versucht hat, Vergünstigungen zu geben, wenn sie sich dann weiterbilden. Er hat auch dann Französisch gelernt, hat Englisch gelernt übrigens auch. Er hat eben seine Memoiren geschrieben, über Jahre hinweg, das sind knapp 200 Seiten gewesen damals. All das ist mir über Nacht weg. Und wirklich schwierig wird es, 1908-9 dann, vor allem im Jahr 1909 wird es dann, dann heikel, weil da verschwinden diese Memoiren. Das sind fünf Hefte, so ähnlich wie Schulhefte schauen die aus. Also die wurden Luceni vom Gefängnis zur Verfügung gestellt, dass er seine Schreibsachen machen kann und 5. oder 9. März oder so sind die weg. Und dann, dann wird die Sache wirklich, also Gerät außer Kontrolle. Bis zu seinem so Ende, diesem vermeintlichen Selbstmord, kommt er nicht mehr wirklich zur Ruhe. Der passiert übrigens im Oktober 1910. Es wird dann noch gemeint, also von Seiten dieses neuen Direktors, der Fernet, es es wird pro forma danach gesucht, es gibt dann den Eintrag in diesem Gefängnisprotokoll, das eben täglich erneuert wird, das auch noch vorhanden ist bis heute, dass diese Hefte möglicherweise mit Abfällen verbrannt worden sind. Das heißt, wir wissen es nicht, wir haben dazu nichts mehr, wir können dazu nichts sagen. Und man nimmt dem Lukeni ganz ohne Zweifel damit die Hoffnung, die Würde, also seine Selbstkritik, sich mit, mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen und auch diesen, diese Geschichte mit Elisabeth. Also darin hätte es ja gegipfelt. Ja, aber warum ähm, wissen ja. wir dann
1: von dem... Also wir wissen ja, was von den
2: Aufnahmen. Ja, weil sie wieder auftauchen. Aber ja. erst viele Jahre später.
1: Also sind sie dann doch
2: nicht verbrannt? Nein, nein. Das hat nur der Direktor geschrieben. Also möglicherweise okay. sind sie verschwunden, verbrannt. Wir wissen es nicht. Das ist uns wurscht. Also ich denke, man kann schon sagen, dass dieses Entwenden seiner Memoiren ihn seelisch irgendwie zerstört hat. Also darauf hat er das aufgebaut. Er hat seine Zeit damit zugebracht.
1: Aber es gibt doch eigentlich zwei... Teile. Er wird irgendwann verlegt auch, oder?
2: Ja, mehrmals sogar. Das okay. stimmt schon. Also je nachdem, wie er sich führt, wie er sich verhält, es gibt mehrere Möglichkeiten der Bestrafung. Es gibt mehrere Abstufungen innerhalb der Möglichkeiten, einen Häftling zu bestrafen. Das gilt natürlich auch für Lucchini. Es gibt seine eigene Zelle, innerhalb derer es gewisse Vergünstigungen gibt, unter Anführungszeichen. Das heißt, er hat die Möglichkeit, Bücher zu lesen, er hat die Möglichkeit, innerhalb gewisser Grenzen zu lernen, sich weiterzubilden. Er darf an den Wänden das aufhängen, was wir heute als Fotos oder vielleicht als Poster umschreiben würden. Kurioserweise hat Lucchini eine Zeit lang, das wird ihm dann auch strikt verboten, das ist ein kleiner Skandal innerhalb des Gefängnisses, auch eine, eine Zeichnung der Kaiserin von Österreich in seiner Zelle an der Wand hängen. Also hängt Elisabeth sozusagen in Form eines Zeitungsartikels, den er sich ausschneidet, auf. Das wird von dem Gefängniswärter entdeckt, wird dann ein Direktor gemeldet und muss dann natürlich sofort entfernt werden. Also man macht ihn darauf aufmerksam, dass das nicht geht. Solche Dinge. Gibt es aber, aber ein
1: Foto davon? Also was mir das ausgesehen hat? Ich übrigens Text dabei war, so auf die Art der Attentäter, also dass er eigentlich ja. sich selber da nur feiert. Also und mir wäre um es
2: ja. nicht bekannt. Also was im Detail das war, es geht auch die Geschichte, ich weiß nicht, ob das vielleicht eh einer dasselbe ist, dass es eine Ansichtskarte war auf der Elisabeth, also eine typische Touristenkarte, auf der Elisabeth abgebildet war, dass er auch solche Dinge aufgehängt hat. Grundsätzlich hat er sich von allen möglichen Menschen, da Prominenten der damaligen Zeit, Ansichtskarten in seiner Zelle an die Wand geklebt. Ja, mhm. alles Mögliche. Also so wie das heute vielleicht auch noch teilweise der Fall ist. Teilweise war es erlaubt, andere Dinge waren nicht erlaubt, mussten wieder entfernt werden. Also das mit diesem Zeitungsbild... Dieser Zeichnung der Kaiserin von Österreich, das war wurde als reine Provokation gewertet. Warum er es wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, Lucene hat das in seinen Aufzeichnungen auch nicht erklärt, warum er die Elisabeth dahin geklatscht hat an die Wand. Ich, ich weiß es nicht. Dann eine weitere Möglichkeit war äh, eine verschärfte Haft. Also er war sowieso in seiner eigenen Zelle, also einzelhaft wäre der falsche Ausdruck, aber verschärfte Haftbedingungen, wo er keine Vergünstigungen mehr bekommen hat. Und eine dritte Möglichkeit, die in den letzten Monaten öfters in Anspruch genommen wurde, war Dunkelhaft. Also das ist dann wirklich das, wofür man es halten kann. Diese Zellen sind sehr gut beschrieben. Es gab mehrere in diesem Oranger gefängnis im Unterbereich des äh, Gebäudes, das es heute übrigens in der Form nicht mehr gibt. Also man kann die Zellen auch nicht mehr besichtigen. Diese Zellen waren sehr klein. Die waren knapp zwei Meter hoch und ungefähr fünf Quadratmeter groß. Also die waren wirklich klein. Ausgestattet minimalst, das heißt, da gab es eine Art von... Von Polster, der mit Stroh ge gefüllt war, da gab es eine Matratze, es gab kein Leintuch, weil man verhindern wollte, dass man das als Strick benutzen kann, um dem Gefangenen jede Möglichkeit zu nehmen, sich das Leben zu nehmen. Und mehr war schon nicht mehr drinnen. Ja, also, nur mein Abort und, und damit war die Sache erledigt. Also, nicht mal ein richtiges Bett und es gab eine Doppeltüre, das heißt eine Stahl- oder eine Eisentüre, zumindest was eine Metalltüre. Und außen wurde noch mit einer Holztüre extra geschlossen, damit kein Licht reinkommt. Das heißt, man ist da wirklich in völliger Dunkelheit in diesem Loch gesessen und musste im schlimmsten Fall mehrere Tage überstehen. Verpflegung nur noch wirklich das klassische Wasser und Brot. Wird auch von Raten gesprochen, also es ist sehr unangenehm und Leute, die mit permanenter Dunkelheit Schwierigkeiten haben, also das dürfte wahrscheinlich. Die meisten betreffen, wenn man die Orientierung verliert, auch das Zeitgefühl irgendwann einmal verliert, also psychisch wahrscheinlich nur sehr schwer zu ertragen. Und das war in den letzten äh, Monaten vor seinem Tod und äh, in dem, an dem Tag bzw. Abend, wo dann dieser Selbstmord auch wirklich kommt, der Fall. Also er hat Selbstmord in dieser Dunkelzelle verübt. Wie
1: kann das sein, wenn sie ihm alles wegnehmen? Das
2: ist eine gute Frage, also eine wirklich gute Frage, nämlich weil sie nehmen ihm in dem Fall so das Leintuch weg, der obligatorische Gürtel, der normalerweise auch entfernt wird, das ist der Standardprozedere, der bleibt ihm aber. Und, Und das finde ich schon spannend, ja, weil... Ja.
1: Also ich wusste, dass er sich mit dem eigenen Gürtel erhängt hat, Ja. nur der die Frage ist eben, warum war der überhaupt da? Die Frage wenn ist
2: man eigentlich
0: Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, genau. ja. Die Frage
2: ist nicht beantwortet, bis heute nicht. Auch von den Schweizer Behörden übrigens nicht. Der Gürtel ist 75 oder war 75 cm lang, ungefähr 2 cm breit, war ein Standardledergürtel für Gefangene. Also das ist, wie gesagt, man weiß unglaublich viele Details von diesen ganzen Geschichten. Das beginnt beim Mord selbst, also bei dem Anschlag bis hin zu solchen Geschichten, wie was hatte Luigi Lucchini an, an Kleidung den Gürtel hat man ihm nicht abgenommen. Ja, also und, und an dem hängt er sich auch. Dieses Der Prozess des äh, sich selbst, des Lebennehmens in seinem Fall ist schwierig. Also schwierig im Sinne der Interpretation. Es passiert am 19. Oktober 1910 im Aubergé-Gefängnis in einer dieser Dunkelzellen und da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge und um, unter Anführungszeichen auch Möglichkeiten. Die Rahmenbedingungen waren so, das haben wir gerade festgestellt, das war der Gürtel, mit dem hängt er sich auf, den hat er behalten, obwohl er den gar nicht hätte haben dürfen in diesem Zusammenhang und in dieser Situation. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, äh, dieser Gürtel wird befestigt an einem Fensterhaken. Eine, die Fenster in diesem Bereich der Zellen waren verdunkelt und dieses Scharnierhaken, an denen die Fenster dran waren, war offensichtlich erreichbar. Es wird beschrieben, dass Lukeni den Fensterkit teilweise entfernt hat, um den Gürtel dann an diesem Haken befestigen zu können und sich damit dann eben das Leben zu nehmen. Also ich, wie gesagt, die, die Zellen kann man nicht mehr begutachten, das ist alles ein Theoretikum, aber es gibt dann die Gegenargumentation, wie hätte er ohne irgendeine Form von Werkzeug, denn man hat ihm auch das Besteck weggenommen, er hatte weder Gabel noch Löffel, natürlich kein Messer mehr. Was übrigens in normalen Zellen bei normaler Haft schon der Fall war. Also man hat ihm in seinem normalen Raum, in dem er gelebt hat, Löffel, Gabel, Messer, zukommen lassen. Da nicht mehr. Wie er diese Mauerteile da rauskratzen hätte sollen mit bloßen Fingern, das ist ein Gegenstand Diskussionen, die bis heute oder bis heute unter Anführungszeichen so lange Zeit noch geführt wurden. Auch das ist ein Punkt, den man anmerken könnte. Könnte man aber mit dem
1: Gürtel rauskratzen.
2: Vielleicht wäre eine Möglichkeit gewesen. Und der nächste Punkt, äh, es passiert genau um 18 Uhr abends. Das ist jetzt nicht irgendein eine Uhrzeit, sondern das ist die Uhrzeit, an der der Wärter seine Runde an der Zelle Lucenis vorbei machen muss. Muss. Jetzt gibt es mehrere Zugänge zu der Geschichte. Die einen sagen, er war still. Die anderen Zeugen sagen, er hat gesungen, war so bester Laune. Es gab keinen Grund, da reinzuschauen, weil solange der singt und fröhlich ist, irgendwie muss man die Tür nicht öffnen oder die Klappen nicht öffnen, um da reinzuschauen. Es gibt wieder welche, die meinen, er hat geschrien. Er hat getobt und geschrien. Und es gibt wieder welche, die meinen, es war still. Was stimmt, lässt sich aus heutiger Sicht der Dinge natürlich keinerweise mehr eruieren. Warum ich das jetzt so Erwähne mit diesen 18 Uhr der Gefängnisdirektor, bereits erwähnt der Ferné, der Lucchini sehr feindlich gegenüberstand, hat die Theorie aufgebracht, dass Luceni sich nicht wirklich erhängen wollte, sondern einen Selbstmord vortäuschen, also heutigem Neudeutsch faken wollte, dass er gefunden werden wollte im richtigen Moment, um dieses Vorkommnis als Druckmittel zu nutzen gegenüber der Gefängnisleitung. Also der wollte sich aufhängen, das dürfen wir nicht zulassen, den müssen wir anders behandeln. In dieser Schiene hätte sich das bewegt und dass es ein Unfall war. Das heißt, dass der Wärter um einige Sekunden, um eine Minute zu Spät gekommen wäre, als er sich unabsichtlich wirklich das Leben genommen hat. Natürlich gibt es eine Menge andere Leute, die sagen, es war ein echter Selbstmord. Also er hat sich aus Verzweiflung aufgehängt.
1: Um 18 Uhr ist es dunkel im Oktober.
2: Mhm.
1: War, selbst wenn er reinschaut, sieht er also, es nicht. Ich meine, das komm. ist ja, ja das meine ich, ja. es ist ja dunkel. Ja. Was soll ihn das bringen? Also warum ja. soll er reinschauen? Wenn er Lärm macht, schaut er sowieso nicht rein, ist ja logisch.
2: Weil um 18 Uhr. Die Runde die war.
1: Worden? Die Kontrolle
2: war. Das heißt, die, also die Idee bei dieser Theorie, ja, also ob die stimmt oder nicht, ich lasse das jetzt wirklich nur dahingestellt, ich erzähle sie nur. Die Idee bei dieser Theorie war, dass Lokeni zu dem, er äh, wusste, angeblich, das ist, muss man jetzt auch noch so ein bisschen verfeinern, dass jeden Tag um acht, unter anderem um 18 Uhr, das ein organ. So, unter
1: anderem, aber ich meine, ja. wenn ich mich hier hänge und das soll aber jemand sehen, dann mach ich es doch, wenn es ist.
2: Naja, in der Dunkelzelle ist ja wurscht. Da ja, ist ich meine, Licht.
1: Ja, Aber das ist trotzdem also ein anderes... Ich meine, das Gefängnis ist. Also, woher
0: weiß
1: er, dass es 18 Uhr das ist, der ja, <lacht> nämlich, das ist? Das ist der das Punkt. Genau,
2: Anna, du hast das recht. Das ist über. der Punkt. Er konnte nicht wissen, dass es wirklich, vielleicht irgendwie schätzen, aber dass es wirklich 18 Uhr ist. Er hat natürlich keine Uhr gehabt und das ja, gut, aber ja nichts aber er ist so. Du kannst ja
1: hören, wenn der Wärter eine Tür ja. aufmacht. Vielleicht ist es immer selber Geräusch gewesen. Weil ist ja immer. Hellhöriger, wenn alles dunkel ist, konzentrierst du dich ja. aufs Hören. Ja, das, ja das ja wäre logisch. eine
2: Möglichkeit gewesen. ja, Wenn da draußen einer vorbeigeht, dass man dann unter Anführungszeichen diese Show abzieht, falls es eben eine war. Ja, ich glaube eben nicht, dass äh, das ist,
1: weil anscheinend ist er ja vorher ich, schon durchgedreht richtig. und psychisch Also ich mhm. auch, ist auch
2: nicht wirklich. Das ist, es hört sich sehr nach einer Schutzbehauptung eines ja. Mannes an. Also ich spiele nochmal auf diesen Direktor, diesen Fernet an, der immer wieder Schwierigkeiten mit ihm hatte. Was man dazu noch sagen kann, also um 18 Uhr am 19. Oktober mit einem Gürtel in dieser Zelle, das war das Ende von Luigi Lucchini 1910. Die Probleme waren, wie gesagt, schon vorher evident. Es gibt zum Beispiel im Jahr 1909 einen sogenannten Skandal, so wurde das vom Gefängnisdirektor dann in seinem Protokoll auch niedergeschrieben. Äh, Lucchini wird aus seiner Zelle woanders hingeführt. Es gab da eben vorher wieder eine Episode mit Toben und Schreien und ähnlichem mehr. Und dann tut Lokeni was, was andere Strafgefangene vor ihm, also in anderen Zusammenhängen und anderen Gefängnissen auch schon getan haben. Er springt nämlich über die Balustrade von dem Fliegenabgang circa vier Meter in die Tiefe. Die Wärter reißt sich los, springt darunter. Es wird auf der einen Seite als Selbstmordversuch angesprochen, interpretiert, aber genau dort, wo der Lokeni Hinspringt, steht unten, der steht nicht im Erdgeschoss, der Gefängnisdirektor. Also der springt oder versucht auf ihn drauf zu springen. Ob das jetzt Absicht war, also ein versuchter Anschlag, bis hin zu einem Mordanschlag, weil es sind fast vier Meter gewesen, das ist schon was, wenn ein erwachsener Mann vier Meter runterfällt, wo, das ist ein Gewicht. Ob das jetzt Zufall war und der das nicht abschätzen konnte oder ob der gesehen hat, dass er dort steht und absichtlich sozusagen entgegengesprungen ist, wer weiß das schon so genau. Ja, also das wird als Skandal gewertet. Natürlich werden die Haftbedingungen wieder verschärft. Lucchini tut sich nicht wirklich was. Er verstaucht sich einen, einen Fuß, aber er hat keine, keine Brüche, keine ernsthaften Verletzungen nach dieser Geschichte. Also es dauert ein paar Tage, dann ist er wieder mobil, kann wieder gehen. Das sind so Episoden, solche und ähnliche Dinge gab es mehrere in diesen letzten Monaten ja, vor diesem Selbstmord. Also die Dinge laufen aus dem Ruder. Die gesamte Atmosphäre in dem Gefängnis im Vergleich zu dem früheren Direktor, der Perron, glaube ich, hat er geheißen, verändert sich zum Negativen. Es gibt vom dem Geistlichen, Gefängnisgeistlichen, äh, ein Buch, das kaum wer kennt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Deutsch übersetzt wurde, in dem er diese Dinge auch anprangert. Also da schreibt er, äh, er lässt Gefangene zu Wort kommen, also übernimmt das so Art Interviews, dass es den Gefangenen schlecht geht, dass die Wärter einfach untragbar sind, weil da einfach Selbstjustiz und ähnliche Dinge mehr in der Tagesordnung sind, äh, dass es keine Gerechtigkeit gibt, also dass das kein normaler Gefängnisbetrieb mehr ist und dass der Direktor, eben dieser Fernet, nicht wirklich ernst genommen ist an seinen eigenen Leuten. Also das Justizpersonal, das Wachpersonal, macht über gewisse, innerhalb gewisser Grenzen, was es will. Das ist alles schwierig.
0: Ja gut, also wenn, steht auch beschrieben, wie es dann weiterging. Man hat ihn gefunden. Man hat versucht, ihn, weiß ich nicht, wiederzubeleben. Hat man, weiß man da irgendwas?
2: Uh, ja, ein bisschen was weiß man schon. Also man hat ihn nicht wiederbelebt. Uh, da gibt es auch zwei Versionen, die sich marginal irgendwie ein bisschen unterscheiden. Das eine ist, später, ich glaube im Jahr 1912, wird dieser Gefängnisdirektor, der übrigens später dann Jugendrichter wird, also der hat dann eine Karriere und das ändert sich alles, er will ihn in einem Interview, das übrigens wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Chort, die sogar geführt wurde. Beiden hatten auf jeden Fall Kontakt mit dieser berühmte Elisabeth-Biografie, den Luccheney persönlich gefunden haben, noch hängend an diesem Fensterhaken. Und da sagt er nee, dass der Luccheney eben mit dem Gesicht abgewandt zu der Wand aufgefunden wurde, also schon tot, das heißt Wiederbelebungsversuche waren sinnlos, wären sinnlos gewesen. Die zweite Version ist die, dass zwei Justizwache Beamte, die das dann irgendwie mitkriegen, also in die Zelle hineinlaufen, das ist übrigens ein Punkt, der, oder ein Chissé, das auch Grafik abgebildet wurde in unterschiedlichen Tageszeitungen, dass die ihn gefunden haben, allerdings äh, mit dem Gesicht zur Tür hängen. Wie auch immer man das jetzt bewerten will, das sind so kleine, feine Unterschiede. Lukini war auf jeden Fall zum Zeitpunkt, wo man diese Zelle betritt, definitiv nicht mehr am Leben. Also da war nichts mit Wiederbeleben. Äh, es gibt also relativ genaue Beschreibungen, wie der ausgeschaut hat, das ersparen wir uns jetzt vielleicht, aber er war definitiv tot zu dem Zeitpunkt. Es hat dann natürlich eine Autopsie gegeben, man hat das alles untersucht, wie vorher angemerkt, unterschiedliche Versionen, was Bekannt wurde, was in irgendeiner Weise, in irgendeiner etwas merkwürdigen Weise auch interessant ist. Äh, Luceni wurde nicht einfach so begraben, zumindest nicht alles von ihm, sondern der Kopf wurde eingelagert. Das heißt, man hat ein Präparat erstellt, man hat den Kopf geöffnet, Schädel geöffnet, äh, das Gehirn entnommen und dann anatomisch untersucht. In der Schweiz war das noch, hat aber keinerlei Abnormitäten gefunden. Ja, also das alles, was so dazugehört, was damals wissenschaftlich schon machbar war, deutete nicht darauf hin, dass der irgendwelche Abnormitäten im Hirn hatte.
0: Hat man das nicht öfter gemacht bei Straftätern und ja. zu schauen, ob da irgendwas abnormal war im Hirn, und um zu erklären, ja. warum sie
2: immer wieder.
1: Straftäter geworden sind? Ja, immer wieder. Das Aber es war generell Gehirnforschung ja. damals. Ja. Ich meine, das ist auch bei Beethoven und, und bei Komponisten, ob das ja. Genie, Richtig. ob das am Gehirn erkennt, ob das irgendeine das stimmt, ja, auch eine ja. Andersartigkeit Aber Höchstwahrscheinlich in war das ist.
0: auch der Grund, warum man die Autopsie dann durchgeführt da, du,
2: hat. Ja, genau. Also da gab es äh, was übrigens bis in die neueste, in die jüngste Vergangenheit irgendwie auch noch mitspielt. Also Serienmörder, die dann versterben irgendwann einmal auf natürlichem Wege im Gefängnis. Da gibt es mehrere. Gehirnuntersuchungen, wo es dann auch versucht wird, irgendwelche Zusammenhänge herzustellen, also die Gehirnventrikel, wenn die zu klein oder zu groß sind und ähnliches mehr, also solche Aber Dinge gibt es. Aber weiß es mittlerweile, dass das, ja. nicht,
1: dass das Gehirn eigentlich nichts ja, damit nein, zu tun in hat. in den wenigsten Fällen, also
2: ja. dass es wirklich sichtbare, greifbare anatomische Anomalien gibt, die dann beweisen würden, dass da irgendwie, also der das tut, was er getan hat, wie auch immer, das ist eher... eher Steht, glaube ich, auf eher schwachen Beinen. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch irgendwie erwähnenswert ist, äh, ein Name Cesare Lombroso, kennt heute kaum mehr wer. Ähm. <lacht>
1: Lambrusco. <lacht> ja, der
2: Lambrusco, klingt nach Italien, passt auch die Richtung. Er war Italiener, er war Anatom, er war also Mediziner, Hygieniker, Forensiker, Pathologe im 19. Jahrhundert war das, zweite Hälfte 19. Jahrhundert war das noch nicht so klar aufgeteilt, häufig. Also das war so oft ein bisschen überlappend. Warum ich den jetzt nur ins Spiel bringe? Lombroso hat diese anthropologisch-kriminalistische Schule, die sogenannte positive Schule, ins Leben gerufen. Und Lucchini ist ein kleiner Teil dieses wissenschaftlichen Konstrukts, das der im Wesentlichen entworfen hat. Und ich finde, man sollte ihn kurz erwähnen, weil die Theorien, die er aufgestellt hat, da geht es nämlich um diese Geschichten. Ja, da geht es um Phrenologie, da geht es um den Zusammenhang zwischen anatomischen oder physiologischen Merkmalen und Verhalten. Und was der gute Herr Lambroso halt gemeint hat, ist, also er hat auch mehrere Bücher geschrieben und eines davon ist sehr bekannt geworden, Dann leider auch für das Dritte Reich, Nationalsozialismus, die haben das also dankbarst angenommen. Es geht darum, dass man negative Eigenschaften ganz generell, also verbrecherische Eigenschaften, Gewalttaten und ähnliches mehr, anhand von körperlichen Merkmalen, auch physiologischen Merkmalen, vielleicht vorherbestimmen könnte. Und daraus wurde die Idee geboren, dass es den geborenen Verbrecher gibt. Das heißt, Menschen, die nur weil sie so und so ausschauen, weil sie bestimmte körperliche Merkmale haben, automatisch böse sind oder den Hang zum Bösesein haben, ja, zum Verbrechertum haben. Der, der Begriff des geborenen Verbrechers wurde auch wirklich geprägt. Und der nächste Schritt wäre dann gewesen, auch das hat der Lombroso noch angeregt, dass bei Gerichtsverhandlungen Mediziner, Psychologen, Psychiater, also im Wesentlichen damals Mediziner und Anthropologen, ein sehr viel stärkeres Mitspracherecht hätten haben sollen, aber nicht in dem Sinne, wie es heute ist, dass man sagt, man möchte ein psychologisches Gutachten erstellt haben und so weiter. Das ist ja heute gang und gäbe, sondern dass man sagt, naja, der schaut jetzt so aus und der hat zum Beispiel zusammengewachsene Augenbrauen oder sehr prominente Backenknochen oder Jochbein und ähnliches mehr. Das heißt, der war der hat dieses und jenes gemacht und damit, wenn man das weiterspinnt, Menschen, die bestimmte Merkmale haben, körperlicher Natur, automatisch auf eine niedrigere Entwicklungsstufe stellt. Und dann sind wir eh schon dort, wo das Dritte Reich ansetzt. Bei Lucchini, warum ich das jetzt alles gebracht habe, wurden solche Untersuchungen durchgeführt. Also Lombroso hat diesen Prominenten, der war ja mit Abstand der prominenteste Gefangene in diesem Schweizer Knast, um es jetzt einmal so auszudrücken, versucht, dies, sich diesen Lokeni einzuverleiben und diese Kaiserinnen-Mordgeschichte, seine eigene Theorie natürlich da auch ein bisschen mehr Drive zu verleihen um bestimmte körperliche Merkmale hervorzukehren. Also Lokeni war einem Teil des Zeitgeistes damals äh, nachzusprechen, ein geborener Verbrecher. Ich drücke es jetzt einmal äh, sehr deutlich aus, also mit den damaligen mit den damaligen Worten, das, was man später eben im Dritten Reich unter Untermensch bezeichnen würde. Ja, aufgrund von pseudowissenschaftlicher sozialdarwinistischen darwinistischen Blödheiten, die heute kein Mensch mehr ernst nimmt, Gott sei Dank. Also das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, warum er eben automatisch äh, so eingestuft wurde. Also der Zeitgeist hat sich an Lucchini aufgehängt, ja, auch der wissenschaftliche. Wenn wir eben bei diesem Thema sind, ich habe vorher angedeutet, dass Lucchini also nicht in einem Stück begraben wurde, sondern eben sein Kopf abgetrennt, das Gehirn untersucht wurde und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese Geschichte, das ist eine richtige Odyssee, die sein Kopf dann unternimmt, das ist eine unwürdige Sache, warum der Kopf dieses Mannes nicht damals schon in der Schweiz begraben wurde. Also warum er den aufgehoben hat, der wurde dann Teil einer anatomisch-physiologischen Präparatensammlung, ist lange Jahre dann irgendwo in der Schweiz in einem Gerichtsmedizinischen Institut verwahrt gewesen, 1984 äh, nach Österreich gekommen, mit der Auflage, dass er nicht öffentlich gezeigt wird, anatomisch-pathologische Institut, äh, in Wien, 9. Bezirk, dort gab es ihn auch noch sehr lange, und im Jahr 2000 dann eigentlich sang- und klanglos am Wiener Zentralfriedhof im Bereich der Anatomiegräber dann tatsächlich begraben worden. Also wenn man es ganz genau nimmt, kann man sagen, dass er erst im Jahr 2000 seine letzte Ruhe wirklich gefunden hat.
1: Aber das heißt, in dem Bereich, da steht jetzt, da gibt es kein Schild oder irgendwas, sondern das ist wirklich nur Das ist ein Anatomie. Wiese. Das heißt, da ist einfach gar nichts.
2: Das ist Wiese, es gibt ja, also wenn man am Zentralfriedhof im 11. Bezirk in Wien spazieren geht, der ist riesengroß, da gibt es ein ja paar sehr interessante Gräber, Ehrengräber, schöne Kirchen und so weiter, also viele Leute tun das, Es ist mittlerweile auch eine Touristen. Und Rehe. Und Rehe gibt es auch, ja, also alle möglichen Dinge kann man dort entdecken. Es äh, ist also ein bisschen auch eine Touristenattraktion geworden, der Wiener Zentralfriedhof. Und da gibt es eben eine Sektion, die Anatomiegräber, das ist auch keine Geheimsektion, die kann man finden, sehr leicht am Lageplan und dort ist nichts zu sehen. Also dort gibt es einfach keine Stelle, wo man weiß, da ist jetzt der Kopf vom Lokeni oder sonst irgendwo irgendwas. Es ist Anatomiegebiet.
0: Aber hin und wieder hört man ja, dass eben gerade weil nur noch der Kopf übrig geblieben ist, dann äh, oft Spekulation, ob das wirklich Selbstmord war. Manche Verschwörungssachen hört man ja, dass es eigentlich vielleicht gar nicht er selber war. und Deswegen wurde das dann vertuscht. und. Das,
2: ja, das stimmt schon. Es hat schon damals gegeben, äh, Zeitungsberichte, also im Jahr 1910, 1911 auch noch, wo spekuliert wurde, ob er es wirklich selber war oder ob nachgeholfen mhm. wurde. Das, das Aber es ist war
1: interessant, ob man diesen Kopf untersucht hat nochmal, ob das überhaupt geht, wenn der so lange im Alkohol gelegen ist. Also ob man da sieht, dass der Gürtel mhm. am Hals war, das Manche, meine ich, ja. oder ob da einfach gar nichts ist, das irgendwie darauf hinweist, oder auch sein Gesicht, also nicht Ausdruck, aber das wird sich ja auch verändern, je nachdem, wie man Absolut stirbt, wird ja. das Gesicht anders aussehen. Es ist halt die Frage, das ob man das noch erstens nach so vielen Jahren, zweitens eben dadurch, dass das eingelegt worden ist, das Ganze erschwert.
2: Also was das betrifft, der, der Herausgeber dieser lokeli autografie dieses Selbstbeschreibung, das haben wir vorher noch nicht gesagt. Also diese Texte, die dann auf wundersame Weise, diese fünf Hefte, die dann verschwunden sind im Gefängnis, sind wieder aufgetaucht, Jahrzehnte später, wurden durch Zufall aufgekauft und sind dann wieder irgendwo oder haben wieder irgendwo gelagert auf einem Dachboden im Kellerbereich, irgendwo, und sind dann erst sehr, sehr viel später äh, wirklich wissenschaftlich, historisch untersucht worden, man hat erkannt, was das eigentlich ist, also dass es das die Originalskripten sind, der einzige verbliebene Teil dieser Autobiografie, die Lucchene im Gefängnis geschrieben hat, über mehrere Jahre hinweg. Herausgegeben wurde das Buch erst äh, 1998, also das ist noch nicht wirklich alt, äh, Vom Herrn Capone, Santo Capone heißt er, der das so ein bisschen mit, mit Anmerkungen auch versehen hat, den von Lukeni ist ein ganz spannende Geschichte, das Buch zu lesen. Und der beschreibt, dass der Kopf, also weil du das vorher angesprochen hast, der hat den Kopf gesehen, also noch in der Schweiz war, in Formalin eingelegt. Das ist eine Standardprozedur. Das wird bei NAS-Präparaten sehr sehr häufig so gemacht, dass sich der Kopf oder das Gesicht natürlich verändert hat. Also das ist nichts, was man gerne sieht. Formalin natürlich sorgt schon dafür, dass es keine Verwesungsprozesse gibt, die Strukturen einigermaßen halten bleiben. Aber schön anzusehen ist das nicht. Was in dem Buch noch vorkommt, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du gefragt hast, es gab dann einen ganz kurzen Hinweis darauf, dass der Kopf offensichtlich unsauber abgetrennt wurde. Ja, was auch immer das bedeutet. Also ich, du meinst, du erkennt man eigenwillig, oder? Also nach Fusch oder ja, eben, ja. dass
1: man etwas also das ist nur, Richtig, ja, ja, ja. das ist nur ein Satz und da steht drin:
2: Also Es wurde gefragt, einen Anatomen, warum, der, also warum das so aussieht, als ob der unsauber abgetrennt wurde. Also Antwort gibt es natürlich keine brauchbare darauf, aber das wäre eben so ein Hinweis jetzt, weil du eben gemeint mhm. hast, was man da sehen kann und was man da nicht, was man da nicht sehen kann.
0: Ich finde halt, es ist trotzdem, es passt halt nicht zusammen, man nimmt ihm alles weg. Leintuch, Gabel, Löffel, alles,
1: aber den Gürtel behält man. Ist halt komisch. Äh,
2: eigenwilliger, ja, ja, es ist eigenwilliger. Ja, vor allem,
1: wir haben ja auch nur die Aussagen von diesem Direktor. Ja, Also, das hilft Einseitig. eigentlich auch niemandem was, weil ist ja klar dass der sich da reinwaschen will. Man weiß ja schon, oder man merkt einfach an den Sachen, die da passiert sind und auch immer dieser Wechsel von der Haft, dass er da irgendwas im Busch war. Und selbst wenn der da hing und noch um sein Leben gekämpft hat, hätte er ihn auch nicht runtergeholt
2: vom ist, Fenster. Was man schon sagen kann, wenn man diese Protokollschichten also aus dem Gefängnisprotokoll, ein bisschen genauer liest, der Direktor, dieser fernee hat Lucchini kein einziges Mal wirklich recht gegeben, wenn Missstände aufgezeigt wurden. Also das, glaube ich, kann man sagen. Lucini hat übrigens Zwei Briefe geschrieben, auch in diesen letzten Jahren, an den Polizeipräsidenten der Schweiz. Die Briefe sind nicht einsehbar, weil sie noch existieren, weiß kein Mensch, wo die sind. Abgeschickt wurden sie. Es gibt nur ganz wenige Auszüge, die der Pathologe, der den Lucchini dann nach seinem Ableben angeschaut hat, in irgendeinem Schriftstück veröffentlicht. Und diese Auszüge sind auch in dem Luigi-Lucchini-Buch Ich bereue nichts zu lesen. Also das sind ein paar Sätze, die sind zugänglich. Und da klingt Lucchini... Ausgesprochen klar, höflich, pointiert, logisch. Er beschwert sich über die schlimmer werdenden Zustände da drin. Also es sind nur zwei Absätze, mehr ist da nicht zu sehen. Aber das Ganze wirkt, als ob es ein gebildeter Mensch schreiben würde. Also das ist kein Wilder, der da irgendwas hinschmiert und sich dann aufregt und ähnlich gar nicht. Und wer eben diese, diese Autobiografie, es geht nur um die Kindheit, dann hört er auf, weil. Kurz darauf stirbt er auch schon. Also man kommt gar nicht bis zum Elisabeth-Mord. So weit kommt er einfach nicht. Aber ich Frage,
1: ob es das nicht doch noch gibt. Man wusste ja auch nicht, dass es die gibt.
2: Ja, du hast recht. Also vielleicht liegt noch irgendwo irgendwas. Wer kann das, wer kann das wirklich wissen? Ja. Ja, also diese fünf Hälfte, da wusste man, die hat er sich vom Gefängnis ausgeborgt. Also sie haben nie im privat gehört. Ja, diese, diese fünf ja. Hälfte waren, waren niemals sein Privateigentum, sondern bis zu seinem Tod Eigentum des Gefängnisses. Und mehr weiß man nicht. Also, ob er sich noch mehr ausgeborgt hat, schreibt man
1: Gibt es nicht so eine Liste, wie viele er sich da genommen hat? Also, ich, ich, ich weiß es zumindest ja, nicht. Aber da es wäre sonst doch möglich, möglich ist,
2: ist richtig. Möglich ist natürlich viel. Und in dieser, diese Autobiografie, die beschreibt eben nur die Kindheitsjahre. Und auch die ist, das ist recht spannend, muss ich sagen. Also er ist eindeutig ein, ein Mensch, äh, der geistiges Potenzial hat. Er, er hat nicht unglaublich viel Bildung, weil er einfach nie die Chance da war. Er hat einige wenige Monate in der Schule verbracht. Eine ganz normale, durchschnittliche Schule war das, eine Landschule in der Nähe von Parma, in die er geschickt werden musste von seinen Zweiten Ziel Eltern, damit sie das Geld weiterbekommen. Das war eine Grundvoraussetzung. Sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nie dorthin geschickt. Das heißt, er lernt Lesen und Schreiben und verfeinert diese Fähigkeiten dann in den späteren Jahren so weit, dass er also wirklich eine Biografie aufsetzen kann. Und wer sich das anschaut, wer sich das durchliest, meines Erachtens kommt schon drauf, dass er ein intelligenter Mensch war. Also, dass er formulieren kann, das kann er ganz sicher. Und vor allem, er kann auch reflektieren ja, über sich selber. Diese, da gibt es ein Kapitel oder ja einige... Absätze, da schreibt er über seine Mutter, die er nie gekannt hat, ja, weder seinen Vater noch seine Mutter und die spricht er aber in direkter Rede an, was spannend ist. Also da geht es nicht darum, ich wurde geboren, ich komme daher, bla bla bla, dann finde ich dahin. So ist das nicht aufgesetzt. Also er spricht seine Mama direkt an. Er hofft auch, dass seine Mutter das irgendwann einmal lesen wird, vielleicht auch nach seinem Ableben. Das ist interessant gemacht, muss man sagen. Und man erfährt viel über italienische Waisenhäuser, also das System, das dahinter steckt, und natürlich auch über die Zieheltern. In seinem Fall waren es zwei Familien. Die erste Familie wird relativ positiv beschrieben, da war er noch klein. Und dann die zweite Ziehfamilie nach einem weiteren Heimaufenthalt, diese Nikasis haben die geheißen, das dürfte ihm dann für ihn dann die Hölle auf Erden geworden sein, aus unterschiedlichsten Gründen. Also da bricht er, da verliert er den Halt unter den Füßen, da kommt es dann zu allen möglichen Formen von Missbrauch, also extreme Armut, die dort herrscht, mit allen Nebeneffekten und da wird er geformt. Ja. Und da ist er zu dem Zeitpunkt, ist er noch ein Kind. Er ist bei den Nikasis, er kommt dorthin, also neun ist und verlässt sie, als er 13 ist, also ein, ein Kind, ein kleines Kind. Also der kämpft sich da durch, er muss das Kind schon... Wird er weitervermietet an andere Personen, die er dort arbeiten, erledigen muss, an den hiesigen Pfarrer, an irgendwelche Bauern, wo er als Stahlknecht arbeiten muss. Das beschreibt er halt alles in seinen, in seinen Memoiren. Und eben nicht nur so, dass er immer meint, dass also es ist alles ein Mies zu mir und gemein zu mir, und Schutz an alle anderen, sondern er reflektiert schon sehr wohl, wie er darauf reagiert, was er macht, ob das gut ist, schlecht ist. Er beschreibt einen Diebstahl, den er begeht bei dem Pfarrer, wo er eben Holz holen musste und so als Küchenjunge. Im Wesentlichen gearbeitet hat. Und da klaut er eine Zwei-Franken-Münze, wenn ich mich richtig erinnere, und philosophiert er herum, dass man das eigentlich nicht tut und dass sind das dann beschäftigt nicht? und kauft sich eine Hose drum, ja, weil er keine mehr hat, schlicht und einfach. Also er hat nichts mehr anzuziehen und, und solche Dinge sind das. Und noch einiges mehr, und das ist sehr interessant zu lesen. Das ist ein bisschen sozial. Ja,
0: umso interessanter wäre es ja, wenn er so reflektiert ist, wie er dann den Mord an Elisabeth Reflektiert ja, hätte. Genau. Das wäre eigentlich wirklich spannend gewesen. Wäre es ja primitiv gewesen, gewesen, dann hätte wäre es nicht so interessant.
2: Es gibt auch noch die Militärzeit, das haben wir jetzt gar nicht angerissen. Also auch da könnte man noch lange drüber reden, aber er war beim Militär in Italien. Er macht den sogenannten Abyssinien-Feldzug mit, also die italienischen Kolonialbestrebungen in Nordafrika spielen da so ein bisschen mit hinein. Auch da beschreibt er was, was eigentlich ganz spannend ist, weil er kriegt eine Medaille verliehen, die trägt er. Er sagt auch, dass er die hat. Er sagt aber im gleichen Atemzug, im selben Atemzug, dass er es überhaupt nicht verdient hat, weil er war bei dieser berühmten Schlacht gar nicht dabei, seit später nachgerückt. Ja, also er hat eigentlich dort nichts gemacht, er ist dort nur herumgelungert und hat dort irgendwie die Stellung gehalten, so beschreibt er das auch, aber gekämpft oder eine Heldentat, nichts dergleichen. Also er kann sich schon irgendwie ausdrücken, er kann schon sagen, ich bin kein toller Mensch, der hat mir was, hat mir was gegeben, aber ich weiß gar nicht warum, also er kann sich selber so ein bisschen hinterfragen, mhm. das meine ich damit. Und dann gibt es noch diese Geschichte mit dem Prinzen von Aragonia Sizilien, wo er eine Weile Diener ist. Also wirklich privat dort bei dem, weil er ein wirklich guter Soldat ist, wird er gefragt, ob er in die privaten Dienste dieses Militärs eintreten darf. Und da spiegelt sich dann schon das erste Mal, dass er mit diesem Aristokratenleben nicht mehr sehr gut zurechtkommt. Also dieses, dieses völlige Ungleichgewicht zwischen den ärmsten Schichten und der Oberschicht, also dem Adel, damals noch, damit äh, hadert er schon zu der Zeit. Und das dürfte auch ein der Hauptgrund gewesen sein, warum er den Dienst so wieder verlässt, weil er hätte dort bleiben können. Und er hätte sein ganzes Leben wahrscheinlich dort bleiben können und hätte mehr oder weniger einen fixen Job gehabt. Und das tut aber nicht. Er kündigt und geht auf die Straße und lungert herum und kriegt die volle Härte des Lebens halt dann ab. Sondern entwickelt sich dann irgendwann im Laufe der Zeit mehr und mehr zu diesem Anarchisten. Also ein interessantes Leben eigentlich. Schwierig, aber nicht uninteressant, das ein bisschen nachzuverfolgen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausfahrt.
2: Wir hoffen, es war ein bisschen informativ für euch, ein bisschen interessant.
0: Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen für uns habt, schreibt uns gerne auf unserer Homepage porzellanfuhre.at oder auf unseren Instagram- oder Facebook-Seiten auch unter Porzellanfuhre. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, jetzt wieder regulär, jeden zweiten Mittwoch. Ciao! Baba!
2: <lacht> Wiedersehen!
0: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
1: Grüezi und hallo.
2: <lacht>
1: Scheiße. Willi, das machst du immer aus. <lacht> Was, ich? Ich erzähle nicht so dauernd so viel Blödsinn, und, aber sobald es losgeht, ist es und einfach her. spannend.
0: Ja, ja. I don't like it. Oh, ich schon. Das macht es so viel einfacher.
2: <lacht> <lacht> Nach einem zweiten Glas Bier wird vieles einfacher. Wie, Bier? Das stimmt, das ist wahr. Wer trinkt hier Bier? Ja, sehr warm. Ah. Ich meine, Alkohol da? ist Afersaft. auch keine Lösung. Aber Wasser auch
1: nicht. Nein. Da machen die Fische rein. <lacht> du sagen? Ja, Ekelhaft, Ekelhaft. Und die Sehbeeren und so. Eben, eben. Das ist gesund. Ja, spannend.
2: Genau. Trink mal Bier. <lacht> Noch
1: ist lustig, <lacht> gell? <lacht> Noch zu Ja, das äh, schneide ich hier alles raus, ja.
2: ja. Ja. Also, äh, was, was haben wir gesagt? Keine Ahnung, ich habe nicht zu so können. Ich, ich auch nicht. <lacht> <Was> <lacht> wir setzen zu.
0: Nein, dass ihm alles genommen wurde.
1: Richtig. Mit genau. seinen sein Herz, seine Leber.
2: Genau.
1: Das war mir schweinlich und überhaupt. Ich hasse die Süße. Ich will
2: hier raus. Genau. Juhu,
1: du bist. nicht. Hier bin ich. Juhu, Juhu dich, dich ich ich glaube, das ich war. Ich, bin's. ich bin die 1960-90. Ja. <lacht> was weiß ich, was ich arg finde da jetzt gerade? Man sieht ihre... Na?
2: Irre?
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, die sieht man, Irre. Aber das... Ja. <lacht> Kann ich Irre? Wenn ihr das Bild sehen wollt... 100 Euro FSK 18.
1: Aber <lacht> Aber ist doch komisch. Warum... Das ist doch schon um, so ein kurzes Kleid für eine Keimerin.
2: Moment. <lacht> <Und? lacht> Warten, bis die Damen mit der Sauferei fertig sind. Licht links und rechts. <lacht> Nicht fucken. <lacht> Ah nein, das ist dein Computer, das ist deine Verantwortung.
1: Geht doch schon, wir sind schon mit also, sauber. Saft. Ja, geht schon. Also, ja, genau, Konzentration, meinst ja, also du. Ja, du wieder. Lässt dich nur ablenken
0: von unserem Saft.
2: Genau, nein, ist also genug mit dem Glas. Das,
0: das sagst du nur, weil dein Glas leer ist, oder? Warte, dann da ist
2: noch ein bisschen was Apfelsaft, habe ich noch.
1: Okay.
2: Schaut sich jetzt schon wieder nach. Ich so ist brav. Yes ziemlich schnell, bergab. <lacht> ich kann nicht gegen euch zwei kämpfen. Das
1: macht doch <lacht> gar <lacht> keinen Sinn. Das ist gar nicht so so
2: Eine, eine das lacht, das kann ich, aber ich weiß nicht, schau ich links, schau ich rechts. <lacht> ich ich
1: habe leider zu ihr geschaut Und ich habe gerade so drei Sie zusammen
2: und das ja aus. Vergünstigungen, das heißt, er hat <lacht>
1: Das macht ja <gar> Sinn. <lacht> oh Gott. <lacht> Warum ist das macht so lustig.
2: das war nichts, das kann passieren. Passt. Wir freuen uns auf euch.
1: Pussy. Kussie. <lacht> <lacht>